0: Hallo und schön, dass du reinhörst in den Generation Y Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Heute möchte ich über ein Motto sprechen, das für mich im letzten Jahr sehr wichtig war und in 2019 für mich rückblickend wirklich den größten Mehrwert gebracht hat. Mein Motto hieß nämlich, einfach mal machen. Gemacht habe ich zwar immer schon, aber eben nicht mal einfach so. Denn eigentlich bin ich Perfektionistin durch und durch. Das ist ja eigentlich auch etwas Gutes, bedeutet in der Praxis aber, dass man die Sachen eben nicht unbedingt einfach mal so machen möchte, sondern richtig. Und richtig heißt perfekt, also am liebsten mindestens zu 120%. Prozent. Der Nachteil daran allerdings ist, dass man sehr viel Zeit braucht, um etwas perfekt zu machen. Denn unter uns, was ist schon perfekt? Es ist dann oft so, dass wir Perfektionisten ewig an einer Aufgabe sitzen, die eigentlich schon fertig und vor allem auch gut ist, wir dann aber oftmals trotzdem noch nicht zufrieden sind und immer und immer wieder Kleinigkeiten anpassen und verbessern. Und dann werden wir natürlich nicht fertig und dort, wo andere dann ihr Ergebnis schon längst präsentiert haben, basteln wir eben immer noch daran rum. So richtig klar geworden ist mir das bei meiner damaligen Chefin, als ich noch angestellt war. Sie hatte mir einmal eine Aufgabe gegeben und nachdem wir das erste Mal darüber gesprochen hatten, setzte ich mich direkt hin und schrieb meine Ideen dazu auf. Ich war Feuer und Flamme, denn ich hatte richtig Lust auf das Projekt. Ich glaube, nach einer halben Stunde war ich eigentlich schon mit allem fertig, in der Theorie. Denn was meint ihr, wann habe ich meiner Chefin Bescheid gegeben? Glaubt ihr, ich habe es ihr direkt gezeigt? Nein, denn schließlich wollte ich jetzt alles noch in eine tolle PowerPoint-Präsentation verpacken und noch weiter ausbauen und eben einfach die ganzen Kleinigkeiten anpassen, so sodass es wirklich perfekt ist. Da ich zu der Zeit aber sehr viel um die Ohren hatte und mein Schreibtisch voll mit anderen Aufgaben war, bin ich dazu natürlich nicht sofort gekommen, wie das eben immer so ist. Als sie mich dann ein paar Tage später ansprach, sagte ich ihr, dass ich noch nicht fertig bin und noch etwas anpassen muss. Sie kannte mich ziemlich gut und sagte dann zu mir, dass es keine 120% Prozent werden müssten, sondern es reicht, wenn ich ihr erstmal einen Entwurf mit meinen ersten Ideen gebe. Mein erster Gedanke war natürlich, dass ich doch keinen Entwurf abgeben kann und schüttelte innerlich den Kopf. Dabei wäre genau das richtig gewesen. Heute weiß ich, dass sie natürlich recht hatte, denn umso eher wir natürlich auch Feedback bekommen, umso mehr können wir unsere Aufgabe besser an den Bedarf des Auftraggebers oder in dem Fall an unseren Vorgesetzten anpassen. So machen es ja auch immer mehr Startups, die das Produkt quasi schon in der Entwicklung auf den Markt bringen und es mit dem Feedback von den Kunden weiterentwickeln und dann immer besser machen. So sind sie natürlich viel schneller und auch effektiver, und definitiv als wenn sie jahrelang ein fertiges und hochprofessionelles Produkt entwickeln, das am Ende aber gar keiner haben will. Denn so bekommen sie natürlich immer echtes Feedback direkt vom Kunden, vom Markt und können einfach ihr Produkt auf den Bedarf hin anpassen. Deshalb war mein Motto im letzten Jahr eben auch einfach mal machen und darauf zu achten, dass ich mir mit meinem Perfektionismus nicht selbst im Weg stehe. Dazu gehören für mich hier zwei Sachen. Das eine ist, dass ich Aufgaben oder Projekte auch mal dann abschließe, wenn ich weiß, dass sie zwar gut, aber in meinen Augen eben noch nicht fertig sind. Und auf der anderen Seite, dass ich mit Dingen starte, bevor ich mich eigentlich bereit dafür fühle. Und insbesondere der zweite Punkt ist der, der mich letztes Jahr wirklich vorangebracht hat. Als ich meinen Podcast gestartet habe, fühlte ich mich auch alles andere als bereit. Und es gibt noch viele, viele weitere Beispiele dafür. Auch als ich die Videos für mein Online-Coaching-Programm aufgenommen habe, für die Y-Academy, war es eigentlich ganz genauso. Ich dachte, ich müsste erstmal lernen, wie man mit einer Kamera umgeht, wie man richtig filmt, ich müsste ein Stimmcoaching in Anspruch nehmen, lernen, wie man vor der Kamera spricht und so weiter. Ich hatte ganz viele Seminare und To-Dos im Kopf, die ich jetzt eigentlich vorher noch machen müsste. Und das sind ja auch alles gute Sachen und auch gute Ideen, von denen ich manche tatsächlich wahrscheinlich auch noch angehen werde. Aber für den Moment war es jetzt einfach gut, erstmal anzufangen. Denn während ich die Videos vorbereitet, geübt und aufgezeichnet habe, habe ich am meisten gelernt. Vielleicht teile ich mit euch die Tage mal die Outtakes von den Videoaufnahmen. Da war natürlich gerade am Anfang auch sehr viel Schrott dabei und ich habe mich einfach total oft versprochen und ich kam mir einfach dämlich vor, mich vor der Kamera zu sehen. Und das hätte ich einfach in der Theorie gar nicht alles lernen können. Deshalb war es gut, einfach anzufangen und jetzt das Ergebnis in der Tasche zu haben. Der Kurs ist ja jetzt am, am Montag gestartet und ich bin jetzt gespannt, wie ähm, zufrieden die Teilnehmer damit sind. Aber für mich war es gut, jetzt einfach erstmal die, die fertigen Ergebnisse in der Hand zu haben und dann im, im Rückblick jetzt zu gucken, was habe ich jetzt eigentlich dabei gelernt, was kann ich natürlich auch beim nächsten Mal besser machen, was ähm, sind einfach die Learnings, die ich davon mitnehme. Und bei den nächsten Videoaufnahmen kann ich es dann natürlich besser machen und noch professioneller machen, als ich es jetzt eben jetzt gemacht habe, eben durch das in der Praxis gelernt und dadurch, dass ich dann rückblickend geschaut habe, was ich beim nächsten Mal besser machen kann, aber dann natürlich auch schon Feedback von den Teilnehmern bekommen habe. Und dazu gibt es ja auch einen englischen Begriff, den jeder von euch kennt und zwar ist das Learning by Doing. Das heißt, wir lernen etwas, während wir es machen oder eben durchs Tun. Denn oftmals warten wir, bis wir uns bereit fühlen oder wir möchten so lange warten, bis wir uns bereit fühlen. Doch wenn wir ehrlich sind, dieser Zeitpunkt kommt doch meistens sowieso nicht. Selbst wenn wir uns wochenlang oder Monate vorbereiten, dann ist es doch dann immer noch der Fall, dass wir denken, ach, eigentlich fehlt uns noch das und das und wir fühlen uns immer noch nicht bereit. Und wenn der Moment wirklich kommen sollte, dann ist es meistens sowieso viel zu spät, weil wir so viel Zeit dann damit vertrödelt haben und vielleicht auch nicht unbedingt vertrödelt, weil wir ja auch was gelernt haben, aber wir hätten viel schneller lernen können, hätten wir es schon in der Praxis angewandt. Und davon abgesehen können wir uns in der Theorie sowieso niemals so gut vorbereiten, dass wir für alles gewappnet sind, denn die meisten Schwierigkeiten begegnen uns eben in der Praxis und vorher wären wir überhaupt nicht auf die Idee gekommen, welche Schwierigkeiten überhaupt auf uns zukommen können, weil das kenne ich auch, dass ich mir Gedanken mache, ich mache mir einen Plan, ähm, versuche wirklich alle Probleme im, im Voraus irgendwie auszuhebeln und zu beseitigen. Doch wenn ich dann wirklich ins Tun komme, da kommen dann auf einmal Probleme auf oder Schwierigkeiten. Ja, damit habe ich natürlich vorher gar nicht gerechnet, weil ich gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Deswegen können wir uns gar nicht auf wirklich alles vorbereiten und wir lernen eben nur, indem wir es tun. Und während und nach meiner Ausbildung hatte ich das Glück, dass ich bei der Arbeit immer jemand hatte, der mich gefördert, aber auch gefordert hat. Vorgesetzte, die mich oft ins kalte Wasser geworfen haben und mir Aufgaben gegeben haben, wo ich erstmal geschluckt habe und dachte, ach du meine Güte, das schaffe ich doch nie im Leben. Aber natürlich habe ich es geschafft und ich hätte in dem Moment auch niemals Nein gesagt, aber hätte man mich vorher gefragt und hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Ich bin einmal von meinem Vorgesetzten zu einer Präsentation geschickt worden. Im Glauben, ich halte jetzt vor einer Handvoll Leute maximal 20 eine Firmenpräsentation. Kurz vorher sagte er mir, als ich schon meine Jacke anhatte und losgehen wollte mit gepackter Tasche, sagte er mir, ach so, wir haben jetzt übrigens doch mehr Anmeldungen bekommen als gedacht und ähm, es kommen jetzt wahrscheinlich so circa 150 bis 200 Gäste. Und ab da war ich dann natürlich super nervös. Und weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe und ich habe ihn wirklich so mit großen Augen angeguckt. Aber letztendlich war es ja auch egal, denn ich war ja vorbereitet und ob ich die Präsentation jetzt vor 20 Menschen oder vor 150 Menschen spreche, ist ja quasi egal, weil thematisch war ich vorbereitet. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich mit meinen damals 22 Jahren reagiert hätte, wenn ich das von vornherein gewusst hätte, dass so viele Menschen kommen. Das war, deshalb war es im Nachhinein ganz gut, dass er mich da so ins kalte Wasser geworfen hat. Die Idee des Learning by Doings kommt aus der Pädagogik, ist aber inzwischen ein solch bewährtes Konzept, das auch immer wieder darüber hinaus genutzt und angewendet wird. Der Kern dabei ist simpel. Man geht davon aus, dass wirkliche Erfolge beim Erlernen neuer Fähigkeiten erst dann eintreten, wenn man etwas selbst ausprobiert oder es eben selbst macht. Egal wie oft dir etwas erklärt wird, du wirst es also erst dann lernen, wie es wirklich funktioniert, wenn du es selbst machst. Dazu gehört auch die anschließende Selbstreflexion, die man eben nicht vergessen darf. Einfach so, dass man sich die Fragen stellt, was war gut, wo gab es Probleme, Was würde ich beim nächsten Mal anders machen. Diese Art von Selbstreflexion gehört unbedingt zum Prozess dazu, weil dann können wir erst sehen, was haben wir jetzt wirklich vielleicht falsch gemacht, was müssen wir ändern, damit es dann noch besser wird. Und das ist eben der Moment, wenn wir es reflektieren, dass wir dann erst wirklich viel lernen. Doch gerade in der Arbeitswelt, wo lebenslanges Lernen eigentlich eine Pflicht ist, scheuen wir uns oft vor dem Konzept Learning by Doing. Meist haben wir einfach Angst davor, Fehler zu machen oder zu scheitern, weil wir es natürlich auch gar nicht kennen von unserem Umfeld. Gerade in der Arbeitswelt ist es eher verpönt, Fehler zu machen. Alle achten darauf, alles richtig zu machen, dass es immer perfekt läuft. Und das hemmt natürlich auch die Menschen oder die Arbeitnehmer, davor dann wirklich mal Fehler zu machen und sich auszuprobieren. Und natürlich gibt es ja Fehler, die sehr, sehr teuer wären und äh, da sollte man natürlich sehr vorsichtig mit sein. Aber es gibt ja auch genug Aufgaben, wo man sich vielleicht intern mal ausprobieren könnte, wo man einfach mal mutig sein kann und ähm, eine Präsentation hält oder eine Idee präsentiert. Aber wir trauen uns das oft nicht, ähm, eben einfach, weil wir denken, oh mein Gott, was ist, wenn ich einen Fehler mache, was ist, wenn ich scheitere, wie reagieren die anderen? Was passiert mit mir, bin ich dann unten durch bei allen? wie ist mein Ruf danach und äh, wir haben dann solche Blockaden im Kopf, dass wir eben nicht losgehen. Und einfach machen, praktische Erfahrungen sammeln und schauen, ob es beim, beim ersten Mal funktioniert. Allein die Vorstellung bereitet eben vielen Mitarbeitern schon Bauchschmerzen. Für Kinder hingegen ist es meist ganz natürlich. Sie sind von Natur aus neugierig und wollen Dinge erkunden. Sie machen sich auch in dem Moment überhaupt gar keine Gedanken über mögliche Konsequenzen und gehen ganz unvoreingenommen an Neues heran. Doch spätestens im Berufsleben geht uns diese Mentalität verloren und dann machen wir eigentlich den schlimmsten Fehler, den wir machen können. Wir ziehen uns immer mehr zurück und trauen uns nicht mehr, was auszuprobieren. Doch wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Und wenn wir nicht mehr riskieren und uns immer nur in unserer Komfortzone bewegen, in der alles sicher ist und wir keine Fehler machen, entwickeln wir uns natürlich auch nicht weiter, weil wir gehen nicht mehr über unsere Grenzen hinaus. Wir bewegen uns immer nur in dieser Komfortzone, wo wir alles kennen, wo wir ganz genau wissen, was von uns erwartet wird, was wir machen müssen. Wir kennen die Prozesse, wir kennen die Strukturen. Es passiert nichts Neues mehr. Aber wenn wir eben auch nichts Neues riskieren, dann kann auch nichts viel besser werden. Denn wir bleiben immer in so unserem Dunstkreis. Und mit der heutigen Folge möchte ich dir eben genau das mit auf den Weg geben und dir Mut machen, Versuch dich mal in Zukunft auch mal mit 80% zufrieden zu geben und auch mal einfach anzufangen und zwar bevor du dich eben zu 100% bereit fühlst, denn dieser Moment wird nicht kommen, also kannst du eigentlich auch jetzt gleich anfangen damit. Das war's für heute, ich wünsche dir jetzt noch eine tolle Woche und wie immer freue ich mich über Feedback von dir und über eine Bewertung meines Podcasts bei iTunes. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.